0: Sejam todos bem-vindos à nossa aula ao vivo toda quarta-feira às 21 horas. E como sempre, três recados rápidos. O primeiro, curta e compartilha com seus amigos. E também, se você quiser receber os avisos das nossas aulas ao vivo por e-mail, clica aí no link que está aí embaixo e seja avisado das nossas lives. E o último aviso... Se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, receber as nossas publicações durante a semana, tem um link aí também, é só você clicar, você vai, vai abrir o seu aplicativo do Telegram, aí você clica lá para entrar no, no aplicativo, né? no, no grupo. Se não, você só vai abrir e você não vai fazer parte do grupo. Né? Na semana passada eu falei o oh, join, né? que é juntar-se, né? entrar no grupo. E o tema da... Join us. É, join us. E o tema da aula de hoje é, Quero alfabetizar meu filho, mas não tenho paciência Então, é, basicamente, por que, que nós não temos paciência com as crianças? Com o adulto, né? nós toleramos várias coisas né? Por que não com as crianças, que nem aprenderam <risos> a viver ainda? Né? Então tem muitas coisas que as crianças precisam aprender Parece óbvias, né? para você que já automatizou várias coisas Parece óbvio algumas coisas, mas para as crianças não é óbvio. As crianças têm sim, que sim passar por alguns processos, entender alguns conceitos, alguns termos. E elas entendendo, elas sabem o que é para fazer. Né? Inclusive as crianças são muito espertas, aprendem muito rápido, muito mais rápido que adulto. Né? A placidade cerebral está né, em alta, né? é, a média da, de neurônios criados, de conexões é muito alta. Então as crianças aprendem muito rápido, inclusive. E, e se a gente não tem paciência nem com as crianças, imagina com o adulto. É porque a criança é mais fraca, então a gente acaba né, usando ali o, outros meios com as crianças. Né, que... Raiva! <risos> né? Ódio! E, então assim, <risos> o, é, o que, basicamente, né, resumindo a ópera, né, se você não sabe o que fazer, como fazer, não sabe as fases de desenvolvimento das crianças, não sabe o que ensinar para a criança em cada fase, não conhece bem o processo de alfabetização, então você não sabe o, o que ensinar. Eu sempre dou o exemplo, né? É, a, a, você vê atividades, etc, assim, a abelha, tal, isolando o primeiro som da palavra, isso é uma atividade muito boa, funciona, deve ser feito, mas tem uma hora para fazer, tem um, um momento do processo que você isola o começo da, da palavra, o final e etc., normalmente no início você trabalha mais a oralidade. Eu até coloquei hoje no Instagram. Eu ia até falar para você fazer um comentário lá, esqueci. Eu coloquei no Instagram <risos> o Antônio. Que o Antônio vai fazer quatro anos amanhã, inclusive. Feliz aniversário! É, o Antônio, meu filho, ele tem três anos, né? Vai fazer quatro amanhã. Ele estava fazendo o um nível 2 do nosso método, separando sílaba oralmente, batendo palmas. Tal. Então, tem lá uma imagem de uma, de uma, que eu coloquei hoje é de uma banana. Tem uma imagem lá, tem outras também, mas o que ele estava fazendo era da banana. E ele separou a sílaba. Banana. Quantas sílabas tem? Ah, tem três. Né? Daí ele falou, tem duas. Aí eu mostrei. Vamos, vamos contar quantas tem? Daí eu fiz banana. Quantas tem? Ah, tem três. Tal. Aí depois, logo após, eu coloquei o Augusto fazendo a, atividade, a mesma atividade de separação silábica. E aí o Augusto tinha um desenho lá de uma formiga, eu falei, o que que é isso? Ah, uma formiga. Separa a sílaba de formiga, aí ele, formiga, aí eu dei as sílabas pra ele já escrita e ele separou a sílaba. Então, por que o Antônio tá trabalhando no nível 2, o Augusto tá trabalhando no nível 3? Por que que é diferente? Por que pro Antônio eu não dei já as sílabas? Porque a criança primeiro precisa trabalhar a oralidade, ela tem que ter essa consciência né, de que o que nós falamos pode ser segmentado em sílabas, em fonemas e etc. Aí depois que a criança já está bem treinada nisso, aí você sim pode isolar o começo da palavra, o final, porque toda a alfabetização começa com essa oralidade e também com a criança tomando essa consciência, ela percebendo que a fala pode ser segmentada em fonemas, sílabas, etc. Então, as músicas que nós trabalhamos com as crianças, as sílabas, né, as aliterações, nada é por acaso, sempre tem um propósito. Então, se você não sabe como trabalhar o processo de alfabetização, não sabe esse propósito e não sabe o que fazer com as crianças, é óbvio. Né? Ou, ou também não sabe como as crianças reagem em determinadas fases, é óbvio que você vai ficar impaciente então a impaciência que você tem com seu filho é na verdade uma insegurança de não saber o que fazer ou fazer coisas que não estão no nível da criança que não estão na fase adequada no momento adequado de você trabalhar com a criança e ela não entendendo né ela fica frustrada ela não quer fazer e normalmente isso se converte em impaciência. então se você está impaciente um dos motivos é esse né você não sabe direito o que fazer como fazer não conhece o processo de alfabetização é, não sabe as fases né, do desenvolvimento das crianças o que que elas têm que aprender primeiro né para depois ela desenvolver as outras partes e isso é muito comum né muitos pais nos perguntam sobre o que fazer com as crianças fala que não tem paciência tal e isso está diretamente conectado né, com essa forma de trabalhar com as crianças, de trabalhar coisas desconexas, coisas isoladas. Se vocês olharem na, na playlist das aulas ao vivo, que nós damos aqui toda quarta-feira, tem uma das aulas que nós só falamos sobre isso, sobre atividades isoladas. Né, o mal que faz você trabalhar isoladamente né, as fases da, da alfabetização porque essas fases, elas precisam ter uma conexão e essa conexão tem que ser clara. As crianças precisam perceber uma lógica, precisa perceber conexões entre uma coisa e outra. Você precisa fazer essas conexões para as crianças. Nós sempre falamos, quando você muda de padrão, você é aconselhável nos nossos guias, que nós temos no nosso método, guias de aplicação das atividades, mostrando como aplicar, o jeito de dar comandos, etc. Nós sempre falamos... É, você às vezes precisa até resolver para a criança, para ela aprender, ela entender como funciona aquele padrão, aí sim ela evolui. Então é, é disso que nós vamos falar hoje, dessas, dessas nuances, né, desses detalhes que existem na hora, né, quando você vai aplicar atividade com seus filhos, Independente se eles estão sendo educados em casa ou se eles estão indo para a escola, é preciso desde novinho, desde muito cedo, você ir trabalhando na né? leitura em voz alta, trabalhando músicas, brincando com as palavras, né? brincando com trava-línguas, com aliterações, para a criança ir desenvolvendo vocabulário, é para a criança ir desenvolvendo essa percepção auditiva e ela desenvolvendo tudo isso, quando você vai trabalhar com ela, praticamente é um jogo de cartas marcadas. As crianças já entendem, elas fluem, né? elas se desenvolvem e elas têm maior desempenho né? na leitura e na escrita. Se não for dessa forma, é claro que todo mundo fica impaciente. As crianças ficam impacientes, né? elas ficam frustradas. Você vai ficar impaciente, é uma chatice. Então... Qual que é o nosso papel hoje aqui nessa conversa, dessa aula? É suavizar o caminho, é deixar a coisa mais né, tranquila para você não achar que isso aqui é uma coisa de louco, que alfabetizar os filhos é uma coisa que é para quem só tem talento, para quem fez um pedagogia, igual esse pedagogo aqui, ou para quem já tem experiência com criança, não? Se você tiver um passo a passo, souber o que fazer, você vai conseguir tranquilamente trabalhar com seus filhos sem perder a paciência. Então, é basicamente isso, né, Júnior?
1: É, eu, eu eu ouço bastante isso aí de ah, se trabalha com criança, então você tem paciência pra caramba, porque eu não tenho. Eu ouço isso aí <risos> pelo menos uma vez por dia, eu acho assim. Né? Então é pais me pais de alunos me falam isso, né? Tudo, todo mundo me conversa, nossa, tem que ter paciência eu não acho que sou um cara muito paciente assim sou um cara normal né não sou sei lá um monge não, 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 não sou não mas o que que eu faço para compensar isso né eu me programo entendeu então eu faço eu tive bons professores né me ensinaram a fazer um bom planejamento um bom programa então toda aula que eu entro né a maioria né é claro que a né os hipercalços né, da vida, no, no, as, a, algumas coisas que acontecem no meio, que a gente tem que de planejamento, etc, etc. Mas eu me planejo sempre. Tá? Então toda aula que eu entro, eu piso lá, eu sei exatamente o que eu vou fazer nos 10 primeiros minutos, nos próximos é, no, 10, nos próximos, dez, nos próximos, próximo, etc, etc. Tá? Eu faço para quem dá aula, é, para quem é professor... É, eu, ah, eu, eu calculo uma aula de 50 minutos Então eu, sei, eu planejo a aula né, Faço uma previsibilidade ali, né, do tempo junto com o conteúdo para acertar tudo certinho É claro que ah, às vezes não dá Às vezes tem algum problema aqui, etc Mas na ma a maioria das, da, das aulas né, dá certo Então aí eu entro muito calmo Eu entro muito tranquilo Porque tá tudo dentro do meu, do meu campo previsível tá, e, e não é uma maluquice fazer isso, por exemplo, quem é professor sabe que, por exemplo, ah, você tem a a atividade lá, né de você fazer eu faço isso tudo dentro do meu trabalho, né muito, raras vezes, só agora, né, por causa da pandemia, que eu faço planejamentos em casa, então é, eu, eu, eu faço meu, meu esqueminha de planejamento até um dia, se vocês quiserem, posso disponibilizar um modelo, né, do meu planejamento que acho que deve ser muito parecido com um monte de gente aí. E eu sei exatamente o que vai acontecer né, durante o decorrer da aula. E aí eu fico tranquilo, porque eu espero né, que ah, eu, ó, no, 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 entre 10 e 15 minutos eles vão terminar a atividade e vou ter que corrigir desse jeito. Tá? Às vezes demora um pouco mais para corrigir, mas tem dia que demora menos. Então eu sei que tem uma... Tem que varia um pouco, né? Tem uma, uma variância, aí, sei lá, de... Um uma pouco, variação. Né? Uma variação, é, do, da, da aula. Então, eu, me, eu faço isso, né? Na escola, em casa, com os pais, eu falo... É muito mais fácil, na verdade. Por quê? O professor tem que ficar com um alu, com vários alunos né? várias horas. Né? Eu tenho Tem dia, não é todo dia, mas a maioria dos dias pelo menos é, é do pelo menos duas horas por dia você fica com o aluno né e porque ah, às vezes aí depois tem tem inglês tem história geografia educação física tem a hora atividade etc então mas pelo menos por dias vai ficar duas horas e eu tenho que me programar duas horas pelo menos por dia né faço isso faço isso por exemplo ah eu faço isso na segunda me planejo para a semana inteira sempre monto meus planejamentos semanais então, eu fico tranquilo aí a semana inteira. Quando eu não faço, já aconteceu isso, de eu não fazer a semana, isso sim me, me traz impaciência, eu fico nervoso, porque eu não sei bem o que fazer, eu tô perdido ali. É, as crianças percebem até, né? Que você, você tá meio perdido, dando migué. Então, é o jeito mais fácil. Percam, né? Para os professores, né? Percam esse tempo aí, planejam, façam mais ou menos esse cálculo. E para os pais, por que, que é mais fácil? Porque você não precisa ficar duas horas com seu filho em casa. Nós ficamos duas, quatro, três, quatro horas na escola, né? porque é ensino regular, e nós temos aí sempre de 20 a 30 alunos né? para dar conta. O pai tem um, dois, três, o Jardim tem uma turma, mas né? É, geralmente ali, por mais que o Jardim tenha seis, é, você não dá aula para os seis, né? Você vai pegando, pega um, é dois, sempre dois, três ali, né? Que você vai pegando, aí o já cresce, vai para outro nível, etc, etc. Então, por exemplo, pai que tem um ou dois filhos em casa, você consegue é, trabalhar aí 20, 30 minutos cada filho tranquilamente. E com dois, às vezes 20, 30 ao mesmo tempo, tá? Mas, se você tem um cronograma, um planejamento, não é, ah, João, como que um pai vai fazer um planejamento? Pô, o pai faz isso para tudo né o trabalho para estudo para o futebol não tá planejado certinho né, tudo é etc então o pai faz isso para outras coisas ele consegue se programar para várias coisas é a mesma coisa a sábado geralmente faz isso né Ó, sábado de manhã eu tenho que fazer isso até tal hora até tal isso até tal hora eu tenho que levar o carro eu tenho que levar o cachorro e fazer algumas coisas você vai fazer isso num menor né num tempo bem menor né o tempo e colocar as atividades certinho que você tem que fazer também tá não curto é prazo, né? é isso num, num curto prazo e, hum. e, e adequar lá as atividades é claro que se alguém faz isso para você te orienta e te dá o que você fazer melhor ainda que na verdade é o nosso trabalho né nós o, o, o trabalho né do alfabetização diária é isso Fala, pai, você vai ter que arrumar um tempo vai planejar um tempo da sua semana. A gente sempre indica assim. Eu vou dar spoiler aqui, né, do nosso programa, mas é assim, a gente sempre, eu sempre digo assim, ó, de manhã você vai reservar o café da manhã com o seu filho, tá? Ou, ou um pouco antes, porque você vai fazer tal tal atividade que cabe no café. Não é atividade ficha, no café não precisa ser nada disso, tá? Algumas atividades, por exemplo, de desenvolvimento de vocabulário, etc. À tarde, quando você chega, mais uns 20 minutos ali de atividades específicas dele. Atividades é, específicas de alfabetização, né? de consciência fonêmica, consciência fonológica, etc. E dentro desses 20 minutos, né, que é o nosso programa, você fala, você vai fazer isso aí, basicamente é isso, tá? Se você não, 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 não tem isso, não tem. É que na, na verdade nós somos uma espécie de coach, né? Coach uhum. da educação. Nós, nós falamos o que você tem que fazer e dar o um material. Se você não tem isso, a, a primeira dica é o seguinte: você vai ter que achar, né, como eu falei, você vai ter que achar, programar na sua semana o, o horário, tá? Façam isso. programa o horário, você fala, ó, de tal hora a tal hora. Vai ser o que eu vou, ah, vou dar atenção pro meu filho. Ah, Júnior, mas tem dia que meu filho, sei lá, tá dormindo. É, é, tá bom, acontece. Mas se você pensar isso a longo prazo, né? Ah, do, no, no ano, por exemplo, quem é professor tem 200 dias letivos. Nós não temos 200 dias de super resultado todo dia. Não é assim a vida. A gente sabe que tem. Mas 150 acho que a gente tem. Entendeu? Por quê? Ah, tem dia... Hoje mesmo eu tive que sair da aula, tive que resolver um problema fora Voltei, já não consegui o resultado que eu tinha é, aluno, aluno deu problema, é, a escola fez um evento Sempre vai ter Mas se pensar de 200, 150 você consegue O pai consegue mais, entendeu? Porque o pai tem 365 dias para fazer isso Tem todo dia ali Então, pô, de 365 dias no ano, a longo prazo Quantos dias você consegue fazer isso? Colocar em prática e colher resultado? Consegue bastante. Né? Se você conseguir 200 de 265, você está vendo que você já está melhor que a escola. Bem bem mais adiante. E outra, é com menos tempo. Você consegue o mesmo resultado. Na verdade, é nem, bem, um resultado bem melhor do que 200 dias letivos de ensino regular. Né? Porque é óbvio, o ensino é individual. Entendeu? Sim, é hoje até,
0: até, uhum. Eu estava até comentando com o Júnior. É, aqui fez um. Giô aqui, fez um frio do caramba aqui, é, Tá frio é, né? mesmo é, Tá frio ainda, mas de
1: manhã tá muito mais frio. Ah. Aí eu assim, eu tô acordando bem cedo. <risos> Fala, assim, hoje, eu, hoje eu peguei o Uber e falei, só cortando assim. Aí eu, o, o Uber falou assim, meu, sabe aquele banho quente que você acorda e toma? E aquece, ele falou, eu não tomei. Eu, falei, eu tomei não. <risos> não dá, hoje que... não dá. É, tá muito frio, fez, tá, sei mas... lá, 3 graus de manhã assim. Nossa. Então,
0: assim, eu acordei e eu, eu sempre acordo e vou fazer exercício, né, de manhã. E bem de manhãzinha, antes das crianças. Minha, minha meta, assim, é ir fazer exercício e voltar antes de. Vocês estão
1: vendo que ele tá forte, é, Musculoso. Antes aí. das
0: crianças acordarem, <risos> né? Então, é. eu saí de manhãzinha. É, até tirei uma foto aqui perto, tinha um gramado cheio de. Da, a, o orvalho estava todo congelado, assim, a grama ah, tava toda branca, assim, né. Uhum. Então, a, é, eu saí de manhãzinha. E eu tava falando pro Júnior, se eu não tivesse ido de manhã, eu não tinha ido. Porque depois eu já tive que voltar para comer, já tive que levar as crianças, é, já tive que ir trabalhar. Então assim,
1: uhum.
0: se você separa um, um horário do dia para fazer uma, alguma coisa, se você não faz naquele horário, pode ter certeza que a probabilidade de você não fazer aquilo é muito grande. Então é essa coisa que o Júnior tá falando... Não, é que no café da manhã você pode fazer isso, depois pode fazer aquilo, você tem que se programar. É uma coisa básica, porque assim, igual o Júnior acabou de comentar, se você tem um futebol lá, você já se programa, a sua semana você já vai fazendo as coisas para sobrar aquele tempo, né, para você ter aquele tempo que você já resolveu algumas coisas, sei lá, colocar o lixo para o lixeiro. Né? Eu acordei um horário hoje, acordei às 7 horas da manhã, né? Se eu demorasse meia hora para botar o lixo, já, o lixo já ia passar. Então assim, tem coisas que se você não fizer naquele horário né, que você programou, você vai deixar de fazer. Né? E deixando de fazer, você vai ter as consequências. Então com as crianças é a mesma coisa, eu vejo muito isso. Né? É, eu, eu, me, eu fiz uma proposta né, para mim mesmo, né? eu fiz uma meta assim, trabalhar com as crianças ou um pouquinho antes do almoço ou um pouquinho depois. Por que, que eu fiz essa flexibilidade? Porque tem dia que as crianças não estão tá afim de fazer, tem dia que é, elas acordam mais tarde, dormem mais tarde e tal. A gente não é um primor de rotina, nossa, todo dia né, é. dorme certinho é. no horário. Não é o tiro de guerra. É, é, não é, não é o exército, né? Mas agora que está frio, eles estão dormindo cedo e acordando cedo. É. Mas assim, estão dormindo bem, né? Uhum. É, Coloca eles lá, eles já estão dormindo e tal, mas enfim. Até esses dias alguém perguntou sobre essa rotina de sono, né, perguntou porque eu fiz uma live sobre rotina e perguntaram uhum. sobre a rotina de sono. Uhum. E, e aí, assim, é tranquilo, uma semana, uma semana e meia que você né, fizer um ritual, que você colocar a criança para dormir, insistir, elas pegam e vai embora. Então, grandes, é, a maioria das coisas, os grandes defeitos das crianças, na verdade, são reflexos dos nossos defeitos reflexo daquilo que nós fazemos, do jeito que nós agimos, do que nós fazemos no dia a dia, porque o na verdade as crianças elas 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 se, elas se acomodam à rotina da casa, ela elas se acostumam aos costumes da casa. Então se você não se seu filho está tendo algum problema, você está ficando impaciente, pode ver que isso são um reflexo de alguns defeitos que você tem, de algumas coisas que você não está fazendo. Então, como eu estava dizendo, se eu não acordasse e fosse botar o lixo para fora, ia ficar lá. Daí só depois de dois dias e aí acumular aquele monte de lixo em casa para o lixeiro levar. Então, assim, eu acordei no horário que eu sempre acordo, tratei dos cachorros, fui lá, recolhi todo o lixo da casa, coloquei no cesto, levei lá para fora para o lixeiro pegar... Né? fui fazer o meu treino que eu faço, que eu estou fazendo todo dia de manhã, que eu voltei, eu fazia, fazia tempo que eu não estava fazendo nada, daí eu voltei a fazer isso, e aí eu, eu só comentei sobre isso porque eu estava falando para o Júnior, se eu não tivesse feito isso hoje de manhã, eu não tinha feito, eu não tinha colocado lixo, eu não tinha feito meu treino, né? porque depois a, as responsabilidades, elas chamam a gente para fazer, então tem coisas que não tem como você deixar de fazer, Fazer a comida pro seu filho comer. Não tem como você deixar seu filho sem comer. Né? Colocar ele para dormir no frio e cobrir ele com as cobertas. Que nem agora tá muito frio. Né? Colocar coberto para ele dormir. Você vai deixar seu filho morrer de frio, né? ter uma hipotermia, né? Uhum. Então, você assim, tem coisas que, que você tem que fazer. Né? É impossível você não, não, você não fazer, né? Uhum. Então, é, se, eu, eu estava comentando isso. Se, eu tenho certeza, porque o Júnior falou: ah, eu fui treinar agora de tarde e tal né, a gente tava conversando sobre isso tal, e tal, eu falei, ó oh, se eu fosse deixar para fazer agora à tarde, eu não tinha feito, porque eu tive que trabalhar de tarde, eu vim, eu vim aqui para nós gravarmos essa aula, é... então assim, eu vim no horário, né, um pouco antecipado tal, e tal, e eu tenho certeza, se o Júlio chegasse, se eu chegasse aqui e ele falasse, ah, vamos treinar agora, eu teria que trazer roupa, ou trabalho, né, então é óbvio que eu não ia fazer, então tem coisas assim que você tem que programar, você tem que ter um horário e vai lá e faz. É simples. Então, quando você está impaciente, é porque você está com uma perspectiva, né? com uma, você está esperando uma coisa que você não está fazendo o mínimo de planejamento, você não está se preparando minimamente para que, que aquilo ocorra. Então, é, é, é essa previsão que você tem que gerar para você mesmo, é uma questão psicológica. Né? Até Eu estava conversando com o Rodrigo, seu irmão hoje, né? a gente estava falando tem muitos cursos aí que o pessoal, assim, eles... É, ah, como, sei lá, como ficar rico? Aí ele compra, ele já tem aquele conforto psicológico que já resolveu. E, e, e não resolveu. Eu quero um curso desse é, aí, né? Não, mas isso
1: acontece muito, porque assim. É, aí, é igual ao livro. É. Você compra. Ter, ter, o cara é tem um estante gigante, né? É eu isso. leio 10 livros. É, aí você comprou o livro, agora é, eu já. Agora, e, e, isso senta é, a bunda pra ler aí agora, isso. né? Estudar, vai É um é, alto é engano.
0: Né? Então, isso. assim, é um alto engano, porque assim. Aí, ah, eu eu já paguei a academia, né, no caso, né? É, academia eu já também. Eu já paguei é. a academia, então agora eu tô confortável. Agora é. a, a, a gente tem esse problema, né? Agora, então é. assim, não adianta você vir aqui, olhar os nossos vídeos, comprar o nosso método e não, e não fazer. É. Não adianta. É. Às vezes é Seu não filho consigo. não vai ter resultado. É. Você vai ter gastar dinheiro, você vai ficar frustrado porque no fim das contas, lá na frente, você não fez, o que deveria fazer então assim, programa seu dia faz o que tem que fazer acorda no horário que você se propôs a acordar, né? faz faz a sua rotina, come o que você tem que comer no horário que você tem que comer e aí, fala assim ó, tal horas, eu vou sentar aqui, que nem no meu caso, um pouquinho depois do almoço, meia hora vou sentar aqui, com... e olha eu tenho o Augusto o Antônio, o José tem toda a galera lá então, assim, eu faço 20 minutos com um, 20 minutos com outro. Tem dia que eles estão meio indispostos. Ó, por exemplo, esses dias eu comentei com o Augusto ganhou uns presentes, né, de aniversário. É, é. O Augusto acabou de fazer seis anos e, daqui a... e amanhã o Antônio faz quatro. Hum. Então, assim, o Augusto ganhou uns presentes de aniversário e não queria fazer as atividades, né? Eu comentei esses dias, é, né? É. Aí agora minha irmã mandou um pula-pula, né? Então, assim, eles ficaram doidos. Até botei uns stories aí, eles brincando lá no pula-pula e -pula, tal. É. Então assim, ele tá lá no pula-pula, deixa ele lá, ficou a manhã inteira lá. Chegou na hora de trabalhar, eu chamo ele, às vezes ele não tá muito afim de fazer, falo, ah, é, não sei o que, tal, eu dou aquelas desculpas, só que eu conheço muito bem ele, porque eu faço todos os dias com ele. Como eu faço atividades né, do nosso método todo dia com Augusto, chamei ele para trabalhar, para fazer as atividades, uh, e ele não tá muito afim, tal. Então eu fui conversando com ele, começa a fazer, a coisa flui. Porque ele, a criança, aquilo que você comentou, a criança percebe quando você não sabe muito bem o que você está fazendo. As crianças são muito é. espertas, elas percebem. Então se você tem uma linha muito clara, um passo a passo muito claro, você sabe exatamente o que você vai trabalhar aquele dia com a criança. Você sabe o que, que você vai falar para ela, o comando que você vai dar, para que, que serve aquela atividade. Você fica mais né, firme, você sabe isso até na nossa voz, no nosso jeito de gesticular na nossa expressão, você transmite isso para a criança, você transmitindo essa segurança para a criança, ela vai te obedecer, as crianças elas são obedientes por natureza, as crianças não são desobedientes, não são, né, uma, uma, nasce mal e você tem que corrigir ela, não, a, na verdade a maioria das coisas que as crianças fazem é reflexo do nosso costume, dos nossos costumes, das nossas atitudes, então quando você está muito certo do que você vai fazer, de como fazer, e você transmite isso para a criança, ela naturalmente vai te obedecer. Né? Naturalmente ela vai saber o que é para fazer se você transmite isso para ela, no, na sua postura mesmo. Né? Então assim, como eu já trabalho todo dia com as crianças, ela sabe. Aquele horário é o horário de fazer as atividades, de trabalhar. Né, de fazer o que, que tem que fazer. Então, quando eu chamo eles, às vezes eles não estão muito afim e tal, eu vou mais devagar, cobro menos, né, colocam as atividades mais fáceis, porque como a gente tem um leque muito grande de possibilidades, tem um leque muito grande de habilidades. Então, assim, o Antônio, esses dias mesmo, ele, tava, ele queria fazer aquelas atividades de quebra-cabeça, sabe? Aí ele gosta pra caramba. Então, ele bate o olho, pô, quer fazer aquela. Eu falo, tá, você vai fazer, mas tem que passar por essas aqui antes. Então, e ele já sabe que tem mais atividade para fazer, então ele vai fazendo, daí eu faço até chegar na do quebra-cabeça, que normalmente é mais do que precisa fazer no dia. Vai fazendo, tranquilo, resolve, ele já vai desenvolvendo memória, né, orientação espacial, que são as habilidades que é necessária para as crianças terem bom desempenho em, em alfabetização. Então, é, é muito tranquilo, quando você tem o que fazer, Sabe o que precisa ser desenvolvido? As crianças percebem essa segurança. Elas absorvem o ambiente, elas absorvem essa, essa sua disposição em trabalhar com elas, em saber o que fazer, e elas conseguem evoluir. Elas conseguem ter um desempenho muito maior do que você fazer coisa aleatória, coisas isoladas, de um dia você faz uma coisa, outro dia você inventa outra. E isso, essa insegurança, essa bagunça mental que é criada pela pelo excesso de informação, ou, né, ou você compra algum, algum curso, alguma coisa e fica com essa satisfação psicológica de como se já tivessem resolvido as coisas, né, as crianças, elas estão percebendo isso aí. Quando você vai trabalhar com elas uma coisa que você nem sabe direito o que é para fazer, né, esses cursos teóricos, etc., a, as crianças, não você não vai ensinar, você vai ensinar teoria para criança? Você vai ficar explicando o que é consciência fonológica? Neo, uh, a neurolinguística como funciona né o, não é assim que é. trabalha com criança né
1: é porque é, na verdade isso aí tudo assim é um eu acho que é uma grande tensão humana assim que a gente vive de eu, eu reparo bastante isso aí assim, porque eu eu, eu eu sofro um pouco disso assim que é a tensão de você deixar você deixar, é, deixar ser levado pelo pelo igual já falou pelas coisas que você tem que fazer o dia né por exemplo se você, se vo, se você não, não agir em nada, não agir em nada, você vai fazer um monte de coisa. Porque você tem que fazer. Você tem que botar o lixo, você tem que trabalhar, você tem que fazer um monte de coisa que o mundo exige, exige de você, certo? O mundo está sempre exigindo de você. Então, se você não fizer nada, você já vai ter que fazer um monte de coisa, uhum. certo? Só que essa é uma grande tensão. Isso, isso é uma coisa que eu não sei, tá? Mas todo mundo aí, mas é uma coisa que me irrita. O que que me irrita? me irrita de, de perceber que eu não estou no comando de tudo. Né? De, de tudo não, mas de bastante coisa. Então, é, por exemplo, o mundo está exigindo de mim que eu acorde cedo, que eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, que eu tenho que almoçar na tal tá hora, tomar banho na tal tá hora, etc, etc. E aí, quando eu tenho... Não, eu falei assim, não, agora eu tenho um tempo que eu vou agir sobre o mundo agora. Eu vou fazer isso, isso, aquilo. Aí eu não tenho tempo, porque eu já estou cansado de dormir. Isso me irrita. Tá? Então é normal você, você ter essa tensão Agora, o problema é o seguinte A criança é o tempo inteiro o mundo exigindo dela um monte de coisa Também ela, senão ela, senão, Se você deixar o seu filho, ele vai viver como? Ele vai viver o dia inteiro numa cama né? Vivendo de doce, videogame, etc né? Ah, eu não preciso agir Então você tem que começar a impor, a se impor no, no seu cotidiano, na sua realidade, até para ele perceber isso. O filho percebe isso, né? Pô, olha a diferença que é uma casa, é a famosa música, ela deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Se você deixar a vida te leva, leva eu, você vai ver que você vai ter 50, 60 anos agora e a vida só te levou. Você não se impôs, né? Você não, você não falou assim, não eu vou eu vou ser o, o, o capitão do meu destino né eu vou eu vou mandar no meu dia eu vou comandar ele né e a criança percebe isso porque você tem que começar de pouco em pouco exigindo isso dela também porque daqui a pouco ela só vai só vai estudar ela só vai trabalhar só vai é, 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 sei lá, se esforçar pra alguma coisa, se ela viu isso em algum lugar se ela, é, você não, não espere que seu filho é, é, naturalmente cresça isso nele não é bem assim a vida tá eu sei que tem gente que tem mais propensões né, naturais, de ser mais prático que acorde, faz isso quê mas se ele não tem um exemplo, né, se ele não vê como funciona isso, fala pô, meu pai não precisava acordar às seis da manhã mas ele acorda e, e, e isso acontece comigo meu pai não precisa acordar às seis da manhã, mas é impressionante, ele acorda, ele faz o café, ele faz isso, faz aquilo, e aí minha mãe acorda, faz isso, faz aquilo, Eu não precisava disso, mas ele faz, então é desde cedo eu vendo isso, você fala, e, 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 e eu tentando ali, né? por isso eu falo, vivendo essa tensão, eu falo, eu tô tentando. Criança, é o seguinte, se você não exigir, começar a dar exemplo e exigir isso dela, porque você vai exigir você tem que dar exemplo também né que o Walter já falou você não vai ficar dando sermão pro seu filho né você tem que acordar cedo não sei o quê aí você vira um chato né você vira um porre na vida do seu filho entendeu você tem que dar você, você tem que mostrar que o, o seu o cotidiano familiar a realidade sua familiar funciona desse jeito não aqui no, a, aqui nós mandamos no nosso tempo Aqui eu mando no meu tempo, eu mando na minha vida. Por quê? Eu já... A vida já me, dá, já me cobra do jeito que eu não consigo mandar. Então, no que me sobra, eu que mando. Entendeu? Então, a criança começa a perceber isso. É que muita gente não percebe isso porque vai levando a vida aí. Vai levando, vai levando, vai levando. Só que a criança, agora voltando assim, especialmente a criança, ó, isso acontece muito, 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 tá, gente? É assim, na, ele vai pra escola... Né? Daqui a pouco ele aprende, aí uma hora ele se vira, entendeu? Ele chega no quarto, quinto ano não sabe ler, tem problema com leitura, entendeu? É normal, ó, eu canso de ver esse problema. Quarto, quinto ano, teu filho não lê ainda, tá? Teu filho já tem, sei lá, 10, 11 anos e tem dificuldade de leitura. Você não sabe como é triste ver uma criança de 10 anos e ele fica triste? Até comentei hoje com o Jair a criança fica muito triste em ver que não consegue uma coisa, entendeu? Por quê? Aí você vai falar assim, para uma criança de 10 anos, é, mas também, desde os 6 não faz nada. E aí, que, dá para você cobrar isso de uma não, criança? Não é culpa dela. Não. não é culpa dela, entendeu? Você tá vendo que você não exigiu isso dela? E, eu, eu, e uma coisa que o Jair falou é muito importante, não fique exigindo dela através de sermão, de, de, igual o Jair falou de teoria. É, você tem que acordar cedo. Imagina você for uma criança de 6 anos e você tem que acordar cedo, porque daqui 5, 10 anos, você não vai, você vai ter dificuldade. Aí vai cagar pra você, entendeu? Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que você tem que começar a fazer. Isso. Eu não tô falando pra você ficar acordando 6 da manhã, né? Você vai achar seu jeito aí de fazer essas coisas. Ah, por exemplo, se eu, eu passo, vejo jard, é, casas com jardim tudo zoado. Você tem um monte, com certeza que tem um monte de coisa fazendo na tua casa aí, né? Chama seu filho pra fazer, entendeu? Fa faça essas coisas junto com eles. Né, com, 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 com alegria ainda, né? não, não faz triste, não, porque aí não, não, não adianta. Então é, a, ajude o seu filho a começar a entender que ele tem que se impor na realidade dele. Né? Ele fala: ó, eu, eu, eu mando no, no meu tempo, eu mando em mim. Vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer isso. Porque a criança, você vai ver, ó, é muito ó, testes e testes do Brasil aí. E... Testes de vários outros países mostram isso aí mesmo. A criança, quando ele se liga, quando o adolescente se liga que, opa, eu realmente preciso disso aqui, preciso saber ler bem, preciso fazer um cálculo bem, etc, etc, já é tarde. Aí vira uma bola de neve. Aí vira, aí ele começa a tomar decisões ruins. Ele tem, ou, pensando numa, num adolescente do afegão médio né, brasileiro, Decisões ruins né? Tem que começar a trabalhar o dia inteiro para pagar uma faculdade particular E vira, nossa, dá dó de ver É muito difícil essa vida Eu já tive essa vida Um ano da minha vida, eu passei por isso Trabalhava o dia inteiro Trabalhava no Xerox Eu era operador de fotocopiador <risos> <risos> E fazia faculdade à noite Sabe, é muito difícil Todo mundo sabe que é isso, é difícil Então o seu filho não precisa ter essa vida Hoje, por quê? Aí você fala, nossa, Júnior, se você tá se perguntando, nossa, Júlio, mas que vida que ele tem? É porque o seu campo de imaginação está muito baixo. Porque existem milhares de possibilidades, né, de estilos de vida, de jeito de se viver, mil vezes melhores do que esse, que o afegão médio brasileiro leva, entendeu? E isso, ó, é, isso é o resultado, né, de, de coisas que acontecem na infância. Tá? Por que, que ah, Sérgio, que né, parece que é um exagero que eu estou falando? Não é, porque hoje já, já existem é, pesquisas, essas pesquisas longitudinais, que mostram que crianças mal alfabetizadas, elas vão levar isso para, até adulto. Porque não vai chegar uma hora que, a não ser, né, no geral, tá gente? Não vai chegar uma hora que, opa, meu filho agora no quinto ano, eu vou ter que pagar agora um professor particular todo dia para ele ser muito bem alfabetizado, ler com fluência e aí ele deslancha. Quem você conhece que faz isso? Eu não. Nenhum pai, não, não conheço que faz isso. Muito raro, entenderam? Porque geralmente esses pais que têm essas crianças que no quarto, quinto ano já não leem bem, já, já, né, já, já tem essas defasagens eles geralmente não estão nem aí, né? Vai deixando levar? Não, vai, vai para a escola. Aí fica mandando filho para a escola. Mas mesmo assim, o
0: prejuízo é muito grande, né? É para você grande. recuperar isso aí, passa as fases, né? Passa, da criança desenvolver várias habilidades, é. aí consegue recuperar com muito esforço. É. Aí essa, essa é essa questão. Qual é o esforço que você vai fazer? Se você já nem fez lá antes que era o é. que era a fase certa, que era o é. mais simples de resolver. Daí depois, lá na frente, quando a criança já está com 8, 9 anos, 10 anos, aí você vai resolver todo esse atraso, né? é improvável. Né? Uma é, que é, é muito isso. mais difícil. Outra que você daí tem que criar meios para a criança aprender que é diferente e mais difícil.
1: Né? É Do o que... mercado, você vê que o mercado se adapta para isso. O que é o um cursinho pré-vestibular? É um, é um cursinho que o seu filho, ó, no, no geral, tá gente? O que acontece? Você acabou o terceiro ano, você não passou no vestibular. Você passou ó, quantos anos você passou na escola e não passou no vestibular? Isso aconteceu comigo, entendeu? Chegou no terceiro ano? Tá, vai prestar um vestibular bomba, entendeu? Por quê? Você passa um tempão da sua vida, né, estudando mal, fazendo um monte de coisa errada, fazendo, tomando um monte de decisão errada, tá? Por, por vários motivos, e aí a vida cobra, né? Um dia o boleto chega entender eu eu torço para que o boleto sempre chegue antes né a gente sempre dá o boleto antes falar oh, meu resolve isso antes tá porque vai chegar depois vai ficar mais caro né sempre assim aí que você faz faz um pré, um cursinho pré vestibular aí você vai concorrer com pessoas que estão muito bem preparadas né você vai entrar em que faculdade que curso etc etc e aí vai aí por isso que eu falo vira um, uma bola de neve você tem que resolver uhum. tudo isso você consegue, por isso que eu falei pra vocês, que é essa tensão mesmo, assim, e, 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 e às vezes a gente se deixa levar, porque às vezes é muito trabalho, você tá cansado, não, não é fácil mesmo, uhum. hoje mesmo, pô, hoje, hoje foi um dia que eu acordei às 6 da manhã, trabalhei o dia inteiro, né, e, e, e tô aqui, uhum. eu, eu, eu tô mais cansado, você sente, tá mais cansado, etc, etc, mas, é igual o Jair falou, eu já sabia que eu ia participar da live, então, eu já estava me, me preparando psicologicamente. Quando você é, cria esse campo do previsível, tá? de, de, desde de um ano, seis meses, um mês, uma semana, um dia, para vocês terem uma ideia, eu, eu, eu crio esse campo do previsível em cada aula que eu dou. Para a criança perceber o que, que vai acontecer em cada aula. Hoje mesmo, eu atendi um aluno e ele é autista. Né? Tem transtorno... É... De espectro autista que que é, é, que O que que, que que eu fiz Que ajudou bastante, uma dica aí Eu peguei as atividades que eu ia fazer Eram seis atividades Seis fichas de atividades E eu, e eu tinha uma hora Pra ficar com ele, o que eu fiz eu, peguei a, eu coloquei uma ficha, a primeira No quadro, assim, coloquei um, um pezinho, assim essa, 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 essa Aí eu falei, aluno tal, eu falei, ó, é o seguinte Isso aqui é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer isso depois vai fazer isso, depois vai fazer isso. Nesse intervalinho aqui, ó, eu deixo você brincar com o que você quiser lá no armário. Aí ele foi pegar uma massinha, né? Tá. Depois a gente vai fazer isso, isso isso. Aqui a tua mãe chega pra buscar você. Quando você cria esse campo de previsibilidade, você vê, aí... E, e era um aluno que todo mundo falava que era um saci do demônio. Assim, que ah, ninguém consegue trabalhar É, tudo. porque ele é, é agitado. Fez numa boa. Eu terminei até antes e deixei ele ficar no, brincar lá no sol ainda, porque hoje tava... Tá frio danado, fiquei no sol brincando de massinha, lá. Eu falei assim, aí ele fez tranquilo. E você, e, e, se você fizer isso dentro da, da sua semana com seus filhos, você vai chegar pra ele e vai falar isso. Ó, outra dica também, prática. Essa semana, você mostra pra ele lá. Hoje você tem calendário, celular, tudo. A segunda a gente vai fazer isso, tal tá hora. Terça isso, 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 isso. Você uhum. pode até pregar. É uma coisa que a gente faz no, 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 no nosso programa, né? Eu dou... É, um planner pro pai mostrar pro filho mesmo você tá vendo ali, ó, fez check, né, dá um checkzinho ali, fala, beleza, terça, então, a gente vai fazer isso aqui essa semana então até o Jair faz isso, ó, ele imprime as atividades da semana você pode pegar, ó, isso aqui a gente tem que terminar, isso aqui é segunda, terça, quarta, quinta É seis. só
0: na hora que você está, por exemplo, todo começo de semana eu imprimo lá as atividades do nosso método para trabalhar com as crianças durante a semana, eles ficam lá do lado olhando. É. E demora para imprimir, é. só E eles ficam
1: lá. É aquela HP é. de, é. de 1800. Não, semana, é que demora mesmo, é bastante é, atividade, né?
0: Aí eles ficam olhando e falam assim, é essa é minha? Essa é do Augusto, o Antônio, é. né? Aí, não, não, essa é minha, não, essa é, e, e eles já vão olhando as atividades, já vão se empolgando, então tudo isso vai criando essa previsão e, e criando essa expectativa. Então, na verdade, assim, o meu trabalho é só, assim, imprimir, deixar eles ver que eu estou imprimindo, falar que é deles, né? Isso dá uma importância para coisa, né? E criar essa expectativa, a hora que eu falo, vamos trabalhar, eles param de fazer o que eles estão fazendo e vêm fazer as atividades. Então não é um negócio de outro mundo. Então não, não precisa você ficar impaciente com as crianças, porque assim, que nem eu disse no início, se, se nós somos muito tolerantes né, com adultos que sabem das coisas e às vezes não faz o seu dever, não faz o que deve ser feito, uma criança que nem aprendeu a viver ainda a gente é intolerante? Olha a injustiça que é isso, né, você chegar para uma criança que você está né, se propondo a ensinar alguma coisa para ela e você não tem a paciência né, o suficiente para esperar ela se desenvolver, para esperar ela entender aquele padrão de atividade, etc. Então, qual que é o nosso papel aqui? É facilitar essa vida, é, é mostrar para vocês esse passo a passo, para você saber o que fazer, como fazer, o jeito de dar comando, conhecer as fases de desenvolvimento das crianças, saber o que você ensina para ela em cada fase, saber como ensinar da melhor forma, porque assim, atividade por atividade tem um monte aí, vocês podem pesquisar aí né? na internet, tem, tem milhões de atividades, mas igual eu disse, tem determinadas atividades, se você trabalha depois que você, tra... que você trabalhou outras, depois que as crianças entenderam certas coisas, aí sim você trabalha, entenderam certos conceitos, já tem certos, certo vocabulário, já desenvolveu uma quantidade suficiente de vocabulário para trabalhar aquilo. Se a criança nem sabe distinguir direito um som do outro, você está cobrando ela isolar o começo da palavra, o final da palavra. É óbvio que isso vai dar errado, é óbvio que não é assim que trabalha. Então isso eu canso de ver pessoas às vezes até bem orientadas, pessoas até bem intencionadas, mas assim de boa intenção o inferno está cheio, né? E ainda mais com criança. Né? Imagina um absurdo você não tolerar o erro de uma criança. Você ficar nervoso porque a criança não está fazendo o jeito que você acha que tem que ser feito. Mas quem disse que esse jeito que você acha que tem que ter, que tem que ser feito é o jeito correto. É o jeito que a criança entende o que é para fazer. Então o Júnior está falando. Um exemplo só, né a criança que todo mundo diz que, é, que não dá para trabalhar com a criança, que a criança é muito agitada, que tem problema e etc. Só de você mostrar para ela, fazer, né, sabe, fazer com que ela né, tenha uma previsão do que vai acontecer, ela já se comporta melhor. Isso é uma forma de você trabalhar com a criança. E se você não sabe disso, você vai trabalhar aleatoriamente, né, de forma aleatória, e a criança não está entendendo nada. E é óbvio que se ela não tá entendendo nada, ela vai ficar frustrada, não vai saber o que é, é para fazer e você vai ficar bravo, né? Até o. Teve uma vez que eu até mandei um vídeo do Júnior de uma, de uma. Claro que eu não vou falar o nome, porque é antiético, né? Mas, mandei. Se, a, a, o, o esse, esse pessoal que é. ensina os filhos em casa e tal, igual eu, né? né? Parece esse pessoal, é. como se fosse um né? É. Na escola, né? Mas enfim. É. É, é, e aí a, a, a mulher brava assim. Faz aí, não sei o que eu olha é. isso aqui, cara, que engraçado, né? É. Então assim, por que você tá bravo? Por que você tá é. falando de forma grosseira? Né? Às vezes eu falo de forma grosseira com meus filhos assim, mas é para eles perceberem, opa, né? Aqui tem meu pai, né? Porque eu ensino meus filhos, mas eu sou pai também. Então, assim, às vezes eu falo firme com eles, porque eu não quero que eles fiquem falando mole também. Eu não quero que eles fiquem falando igual o bebezinho, que tá com uns seis anos nas costas lá falando igual o bebê, não. Eu, eu, eu falo isso direto. Eles, é. Às vezes é, tem, acontece eles, bastante. Eles isso, começam, é. a... fala, ó, como que a gente conversa? Né? É assim que fala. Fala direito comigo. Aí é. eles já, opa, né? Aqui, por quê? Eu não quero que o meu filho fique falando igual um bebê, né? Pô, você tem, você já tem vocabulário, você já tá começando a ler, né? Você, cara, você já já é, já, já tá na hora de porque eu, eu exijo essa maturidade desse, porque eu não quero também que o meu filho fica né, falando igual bobo, né? infelizmente, né, não é esse filho que eu quero, não é, essa, não é esse ser humano que eu quero criar, não é, eu quero que meu filho amadureça, né? qual que é o propósito, né? o pessoal fantasia muito né, que a, a infância é bonita, brincadeiras, tal, mas assim, qual que é a finalidade de uma criança? É crescer e, se am e amadurecer, é virar um homem, virar uma mulher, né? ter responsabilidade, então, assim, eu não quero que meu filho fique criança pro resto da vida. É muito linda a infância. Eu também acho bonito. Eu gosto muito de filho. Tanto é que eu tô... Tá chegando no sétimo já, né? Então, assim, eu gosto muito de criança. Eu gosto da infância. Eu acho bonito. Paternidade, maternidade são coisas belas. Né? Eu prezo por isso. Mas, assim, qual que é a nossa função? Como pai, como mãe? É fazer essa criança aqui virar um adulto. Um adulto amadurecer e, se Deus quiser, graças a Deus, virar um senhor. Um né? é. senhor maduro que não
1: enche o saco. né? Que, que dê conselhos. Né? É. Esse, eu, eu faço... Uma vez, eu estava dando uma aula para um terceiro ano. E, e ele estava meio assim, sabe? Estava muito infantilizado, umas coisas assim. Aí eu falei assim, ó, eu vou ensinar um negócio para vocês aqui. Aí eu na aí eu, 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 brincadeira, né? Falando um jeito bem mais brinca, brincalhão assim. Falei, ó, você é criança até que idade? Aí eles ah, até 10, 12 Tá bom, até tá 10, 12. Eu falei, quanto, com quanto, ó, quantos anos você acha que você vai viver? Ah, eu vou viver até uns 80, 90. Eles falavam assim. Eu falei, ó, você tá vendo que você só vai ser criança até aqui? Depois você tem 80 anos. Você tem 70 anos que não é mais criança. Eu falei assim, então eu falei assim, ó, o... eu falava, tio Júnior, eu falei assim, tem que ensinar vocês a viver aqui. Aqui é o primeiro degrau de tudo isso aqui. ó Eu falava assim para eles, eu falei assim, que eu é uma preparação para o mundo adulto, né? E o que é o mundo do adulto? Como você se relaciona ao mundo do adulto? Com linguagem e essa linguagem se desenvolve nessa primeira, nessa primeira escada aqui, né? nesse primeiro degrau tá? Então uma, uma, um, uma coisa que a gente até comentou você é, criar esse campo do previsivo não vai, não vai ajudar só o seu filho como vai ajudar você crie Previsibilidade semanal, tá? Pega a sua semana e, e Eu faço um exercício, tá? É uma coisa pessoal minha agora, mas eu faço um exercício toda noite. Quando eu vou dormir, eu penso: o que, que eu vou fazer amanhã? Ó, amanhã eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Depois eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. Às vezes eu venho, ah, eu vou esquecer disso. Eu venho, anoto no celular. Hoje, pô, eu tenho celular, tem uma agenda que me avisa aqui apita, fala: opa, tem que fazer aquilo ali. Eu faço esse exercício toda noite. Então eu acordo bem tranquilo, tranquilíssimo. Eu falei assim: opa, tá tudo ali que eu tenho que fazer. Tá na minha cabeça, acho que eu acho que eu esqueci a moto. Às vezes a gente esquece mesmo, acontece, né? Eu já vi pai esquecendo filho em casa. <risos> <risos> pô, é normal, eu falei, pô, o dia que eu vi isso. Eu falei assim, pô, o pai esqueceu o filho na, na vizinha, não sei, eu falei assim: "Ah, então eu tô tranquilo, eu tô tão louco, não. O cara esquece o filho, foi, foi tão tranquilo". Então, uma, aí isso vai ajudar você a não ficar irritado. Por quê? Tá dentro do seu campo previsível. Você tem que fazer isso sempre. É, ó, por exemplo, ah, eu sou dono de uma empresa, tem que estar no campo do previsível o quê? O seu orçamento, o, o que o, o seu funcionário faz. Entendeu? Se você é funcionário, você tem, também tem que ter um campo previsível das, das suas tarefas, do que você tem que fazer. Você faz isso pra tudo quase, né? E é, isso vai ajudar você a fazer com o seu filho. E é bem mais simples que um monte de coisa. Não é nada. Agora já falamos, você não precisa ser um especialista em pedagogia para fazer isso. De jeito nenhum. Né? Cria um planner. A gente, a gente disponibilizou o planner gratuito? Sim, pro pessoal que fez o... Ah, que participou no... É. Então... Pô, oh, cria um planner, imprime um planner lá, coloca, se você esquece das coisas. Hoje uhum. tem celular, ó, oh, tal tá hora, esse dia que eu tenho que fazer resolver esses problemas. Você vai ver que você vai ficar bem mais tranquilo. Pô, não resolveu de três, resolvi dois? Tá, amanhã, puxa isso pra cá, resolve. É a uhum. mesma coisa que o seu filho. Ó, oh, amanhã eu tenho, eu, o que que eu faço? Eu vou imprimir o que eu tenho que trabalhar essa semana com ele. Por quê? Ele vai ter que resolver isso, isso isso essa semana. Tá. Eu ajudo. Manda direct pra é, gente. É, nós temos
0: uma imersão chamada Imersão Família Educadora, né? Uma nova realidade. Família Educadora, uma nova realidade. Nós demos em dezembro do ano passado. É, são três lives, né? mostrando como você é toda a parte teórica da alfabetização e prática, como você aplicar a teoria na prática, com caderno de psicomotricidade, planner para você organizar a sua rotina, atividades, né, para colocar em prática, né? com as crianças e tal. E essa imersão Hoje quem, quem faz parte, né, quem é membro do nosso método tem lá como bônus ou ela está disponível também para vendas é, separadamente, tem o link aí na descrição. Né? Então essa, o Júnior fez um planner anual né, para você organizar toda a sua rotina no seu, do seu dia a dia do ano todo. Então tem lá o tipo de atividade que você tem que resolver para alfabetizar as crianças, né, os horários que você vai planejar, o que, que você vai trabalhar e tal. Por exemplo, durante o dia eu tenho que trabalhar né, leitura em voz alta, atividades motoras, atividades explícitas de alfabetização, né, e atividades com poemas e músicas, etc. Aí tem o né, que você tem que trabalhar e os dias né pra, e os, os horários para você se planejar e colocar
1: lá na sua agenda. né é, E nada de 4 horas por dia para você fazer tudo não, isso. Não. não, 30 minutos não. você faz, você mata, entendeu? Uhum. E, e como eu sempre falo, você não precisa ser, nem precisa ser 30 minutos direto. Né? Você fala, ah, Júnior, eu não tenho nem meia hora direto. Tem uhum. gente que né tem, tem esse problema. né uhum. E é difícil, às vezes não tem mesmo. aí Então eu falo assim, então, meu, 10, 15 minutos você resolve isso aqui. Por que você vai resolver 10, 15 minutos isso aqui? Porque na sexta, você vai colher o fruto disso. Uhum. Então tem todo um passo. que Você vai, você vai perceber. Você, quando você pega o material, você percebe, você fala, opa, resolve isso aqui. Sim. Aqui, você vai resolver. Na segunda, na hora do almoço, na hora, ou na hora de dormir né, com seu filho, você vai resolver esses problemas aqui com esse, com essas fichas, tá? Desse, uhum. Com esses comandos, você resolve aqui. Beleza, tá é bom. Eu, eu é, tenho uma, tem uma das nossas aulas ao vivo aí
0: da, das semanas passadas. É, sobre rotina eu, eu mostrei esse planner é? eu mostrei ah, falei legal. o que que você tinha que trabalhar ah, que que eu não participei é ah, tava, tá. o hoje não estava doente tava aí eu convidado. fiz eu fiz sozinho <risos> aí tem lá eu falei o que, que, o que os grandes blocos né que você tem que trabalhar com as crianças como trabalhar eu mostrei exemplos de atividades e eu mostrei esse planner né para você organizar a sua rotina é,
1: tá ali acho que faz umas duas três semanas que foi essa aula é, é foi é fazem foi na primeira semana de junho eu fiquei Isso. ruim, eu fiquei mal Então
0: tá lá, se você tiver interesse, quiser ver como organizar a sua rotina e tal é, Tem essa aula que eu fiz um resumão de tudo, dos tipos de atividades, as habilidades que você tem que trabalhar Mostrei atividades como exemplo né, tem o um planner, né, como você organizar o planner, como você coloca no planner a, as atividades que você vai trabalhar essa questão, não precisa ser, né, separar uma hora inteira do dia para fazer as coisas é, nós até não, nós não aconselhamos você fazer isso com as crianças porque dependendo da idade, ali você pode trabalhar 15 minutos, 20 minutos né? se a criança tiver ali entre 2, 3 anos né? não precisa mais do que 20 minutos né? você consegue trabalhar mais? Consegue né? pode trabalhar pode trabalhar mais pode só que não adianta você vai ter no outro dia você vai ter que revisar muita coisa você vai ter que repetir muita coisa senão seu filho não vai aprender não vai absorver e você vai achar que você não está trabalhando direito você vai achar que ele não está né, se desenvolvendo e na verdade é só a forma de você, de você trabalhar porque cada idade quanto mais velhas as crianças vão ficando né é, quanto mais idades elas vão tendo, é, elas têm capacidade de absorver mais coisas, de ficar mais tempo concentrado, e aí você consegue, né, com o resultado, trabalhar mais. Só que não adianta. Tem dia que meus filhos lá, pequenininhos, eles querem, eles ficam uma hora. Né? Você dá coisa para eles escrever, coisa para eles recortar, coisa para eles pintar, nossa, fica duas horas trabalhando. E fica mesmo. Só que assim, adianta? Para eles é bom, porque eles estão se satisfazendo ali. As crianças necessitam de fazer as coisas manualmente, elas gostam de fazer... Só que assim, né, você vai aproveitar todo esse tempo, não, você tem que ter consciência disso, isso é outra coisa. Você tem que saber, hoje eu trabalhei uma hora e meia, duas horas, tá, tudo bem, parabéns, você é muito legal. Só que assim, amanhã você vai ter que repetir tudo isso, porque eles não absorveram tudo que você passou em uma hora e meia, em duas horas pra eles eles vão ter que repetir e tal, e assim, por que, que nós nem insistimos nisso, de você trabalhar mais de, dependendo da idade, né, trabalhar mais de uma hora, mais de 40 minutos, nós falamos, ó, 20, 30 minutos é o suficiente, porque não adianta, e se você, todo dia você fica forçando a criança para ela ficar ali uma hora, uma hora e meia, duas horas né trabalhando, chega uma hora que ela não está tão disposta assim, ela não vai querer fazer, aí você vai achar, não, tem que fazer, não, não tem, 15, é. 20 minutos é o suficiente que eles estão
1: concentrados, eles estão aprendendo. É isso, é isso exatamente está acontecendo agora na, na, na pandemia. O que está que acontecendo? As crianças ficaram um ano e meio em casa. Aí que, que os pais aí que têm filhos na escola vão, vão saber disso. Os professores mandam as atividades em fichas, né? Em folhas para vocês resolverem. As crianças não fazem tudo, não, não, não fazem. Tem criança, ó, eu eu tem criança, eu conheço, eu já vi criança que não fez nada, um ano e meio fazendo nada, nada, né? tem uma pilha assim de atividade para fazer. E aí, olha o problema, que, 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 olha só, os professores, eles têm que dar presença de acordo com as atividades feitas, porque o, não tem como, a única... É o controle, né? Isso, é o único controle que o professor tem agora, ele é fala assim, ó, ele fez de tal data, ele fez, então eu vou dar presença. Olha o problemão, que eu tô passando isso por isso também. E eu, eu, eu tenho um aluno que, desse, não um ano e meio, mas esse ano fez nada, nada, nada. E aí chega lá com uma pilha assim, tô, professor. Eu falei assim, ó, oh, cara, você se deu muito mal. Sabe por que você se deu mal? Você vai ter que fazer tudo isso aí pra eu te dar presença. E você não vai aprender quase nada não vai aprender tudo aquilo lá, não dá não dá tempo dele aprender mais tem ali conteúdo pra caramba Para ele assimilar pra ele, É. Então. aí o que, que a mãe acha? Lindo por que, que a mãe acha lindo? Nossa, ele tá fazendo em duas semanas, em seis meses não não é lindo, ele tá ele entrou nesse no, no automático Fala, meu, você vai ter que fazer pelo menos um pouco de cada atividade para eu te dar presença, senão você reprova Olha só, olha só a bomba que ele é, E, na e agora. esse
0: gancho é muito bom porque assim é. você ficar feliz que tem um monte de coisa que ele tá fazendo rápido tá tudo errado porque assim é, é difícil, não é né? esse volume que faz as crianças aprender né não é isso então assim é, é, essa é essa alegria de que ah tá fazendo tudo tá fazendo uma hora duas horas o meu filho ele fica uma hora fazendo tá, tá e daí? Mano, entendeu? Não, é isso não é sinônimo de que ele está aprendendo, de que ele está absorvendo. Aí, tá, faz isso aí durante uma semana, fica lá duas, três horas trabalhando com seu filho lá, igual maluco, Mano. né? Sei lá, igual, se é, porque assim, as pessoas têm na mentalidade. Aí você fica quatro horas na, quatro horas na escola, então tem que trabalhar aqui quatro horas. Faz isso aí, uma semana. Espera um Mano. tempo e depois você faz um teste de tudo que você passou para ele para ver se ele sabe alguma coisa ele vai saber isso aqui, ó, no mínimo, vai saber um pouquinho de cada coisa. E olhe lá, tem coisas que às vezes ele vai até ter esquecido tudo. Não vai ter absorvido ou aprendido nada. Então faça né, o, o processo, respeite o desenvolvimento das crianças, respeite o, o tempo de concentração das crianças. E você sabendo fazer isso, passo a passo, conhecendo o processo, respeitando o tempo de desenvolvimento, que idade que tem meu filho? né? Quanto tempo ele tem de concentração? aplica as atividades certas da forma correta dando comandos certos no final você vai ver que depois de seis meses ele sabe o que que você ensinou para ele lá no começo por que ele sabe se você tiver uma progressão as coisas tiver lógica as coisas tiver conexão uma com a outra não atividades isoladas que você achou aí em algum lugar e começou a aplicar então se tiver tudo conectado uma, uma coisa bem é, bem articulada, né? as habilidades articuladas de forma correta, etc, de forma correta uhum. e etc, tenho certeza que vai passar um ano, dois anos, eles vão saber, eles vão né, demonstrar, você vai perceber né, pelo desenvolvimento deles que eles absorveram realmente essas habilidades que você ensinou lá. Eu, eu vejo eu, eu sempre dou um exemplo. o exemplo, todos os meus filhos, Chegou na hora de fazer letra cursiva, que os pais gostam muito, que as crianças escrevam e tal, eles saíram escrevendo. Por que saíram escrevendo? Porque eles absorveram habilidades motoras, né? memória é, motora mesmo, né? muscular, nos exercícios que nós trabalhamos lá no início. Desde pequenininho, lá o Josézinho lá dois anos, meu filho né, tem, com dois anos ele já pega no lápis, já pinta, já faz as coisas, você vai trabalhando com ele chega lá na frente ele sai escrevendo, daí por que, que ele já sai escrevendo? Na hora que eu dou a, a, a letra cursiva para eles escreverem, eles escrevem bem, né? com controle motor, com tônus, tônus é você saber pressionar, né? não para quebrar a ponta do lápis ou para furar o papel, mas você saber controlar a força que você está escrevendo e tal, ele já saem escrevendo. Por que eles já saem escrevendo? porque ele já foi treinado isso. E eu sei que quando, quando eu estava fazendo as atividades lá do tracejado, né, que às vezes a pessoa pessoal fala ah, nossa que simples essa atividade aí, né? É filho, mas se você não sabe que você tem que trabalhar isso com ele em tal época, para lá na frente ele sair escrevendo, você não vai fazer. E você não fazendo, mesmo que é simples, né, ele vai ter dificuldade em escrita. Então assim, por que, que eu estou falando isso? Porque, o, às vezes, uh, quem não tem a parte técnica muito bem entendida, olha assim, ah, mas isso aí é umas atividadezinhas aí e tal. É, né, as atividades aí é, é o que o seu filho precisa. Né? Porque lá na frente, na hora que ele for escrever, se ele não tiver feito isso aqui, ele vai ter dificuldade. Ele tendo dificuldade, ele vai se frustrar. Ele se frustrando, ele não vai querer fazer e você vai ficar impaciente. Que é o que nós estamos conversando hoje. Por que, que eu não tenho paciência Porque eu não sei esse passo a passo. Eu não sei o que eu trabalho com ele antes para daí lá na frente ele ter acerto, ele ter acerto, ele fica feliz, ele se sente satisfeito. As crianças, né, ficam realizadas quando elas percebem que elas dominam algumas habilidades. Elas ficam realizadas, se sentindo satisfeitas, elas têm bom desempenho. Né, a parte a gente sempre fala isso, né, Júnior? A, a parte emocional a, das crianças, a parte afetiva é um, é o, sei lá, não vou falar em porcentagem, mas é um grande passo. Essas crianças que estão se sentindo bem, elas fazem. Né? Elas fazendo, você não fica nervoso, você não fica querendo cobrar coisas que, não, que são desnecessárias
1: e seu filho vai ter um bom desempenho. É isso, Júlio? É isso aí. Ó, dentro da nossa previsibilidade né? de hoje, estamos chegando ao final aí da nossa aula. E, mas é isso mesmo. É, uma das dicas que eu, que eu falo é essa. É, Cria um campo de previsibilidade seu tá? que vai refletir no seu filho, tá? É, faça faça esse esforço, né, de, de, de você se impor no seu cotidiano, não deixa a vida te levar aí. Não deixa as coisas banais da vida te levar, as coisas necessárias deve sempre te levar. Isso te irrita também, né? Irrita todo mundo. Você vai passar um ano, dois anos, você fala meu, não fiz nada do que eu quis, nada do que era o bom eu fazer, nada dos meus projetos. Por quê? Você se deixou levar. Tá, eu sei que é difícil, não é fácil chegar em casa, tem isso, tem aquilo e, e, o, e, e que projeto é esse né? que, mais interessante que, que não seu filho, entendeu? esse é um projeto muito bom, igual o Jair falou meu, eu quero ajudar meu filho a ter maturidade, eu quero ajudá-lo a, a enfrentar as coisas do mundo como eu faço isso? Né? desenvolvendo a linguagem na hora certa desenvolvendo a parte motora na hora certa, etc, etc por que, que a gente faz Fala isso, porque tem crianças que fazem isso, tem famílias que fazem isso. E os resultados são muito mais surpreendentes, é claro, do que a média nacional. Né? Não acha que seu filho está ah, na média nacional, está tranquilo. Não, nós estamos muito abaixo de países super pobres no mundo. Coisas terríveis, assim, coisas cabulosas acontecem. Então, é, é, invista nesse projeto. Né? Haja... Né, é, é, Pega, pega ali, acorda, se precisar, acorda um pouco mais cedo, é, vai trabalhar, vai, ah, eu vou direto pro futebol, não, passa em casa, passa meia hora e resolve, almoça junto, aí, conversa com o seu filho na hora do, do, da, de refeições, etc, etc, entendeu? Então, tem esse poder de ação, tá bom? Uhum. que você vai colher esse fruto, não é, não, não tô falando aqui porque, ó, eu, nem, eu, eu nem tenho família, eu tenho um cachorro, eu tô, falando, eu tô falando isso aqui porque eu conheço pesquisas que mostram isso, tá? Hoje, né, a gente tem essas pesquisas longitudinais que eles, analisam, eles fazem pesquisas desde, com as crianças desde pequenininhos e vê, e, e, e vê o que, que eles estão se tornando. Até tem até documentários sobre isso, né, que eles acompanham as crianças desde pequeno, até... Uhum. É, é bem legal, é interessante. Mas tem as pesquisas específicas em linguagem, né, como a criança desenvolve linguagem aqui, o que... Qual que, o que isso reflete em tal idade, o que isso reflete na adolescência, o que isso reflete no, no, em adulto, né? Então tem tudo isso, eu tô falando por isso. O Jairo fala por experiência própria <risos> e eu falo porque tem esse tipo de estudos. Se um dia alguém quiser, se eu já vim já aí nos grupo, no grupo Telegram, onde alguém pediu, falar ah, onde você tira esses, essas pesquisas e tal? enviei lá falou: acompanha esses canais acompanha essas revistas acompanha esses esses é, pesquisadores estudos, esses cientistas é. esses estudos que eles vão demonstrando isso tá se você é mais é, no, no quer mais contas, no fim das também, contas né?
0: as conclusões dos estudos a maioria que nós vemos é, é. é basicamente aquelas coisas que a gente já sabe né é. que a gente já sabe assim é, a família rol, é, com você. é que a família é importante para o desempenho das crianças em, em aprendizado é que se o, o, dependendo do ambiente que ela está inserida, né, de familiar e da comunidade, isso influencia muito mais do que um ensino é, formal, né? por exemplo, a criança vai para a escola, mas o ambiente familiar e a comunidade que ela está inserida é uma bagunça, não tem ordem, não tem é, isso ela tem baixo desempenho lá, na, lá na, no estudo formal. Então, não adianta nada você mandar o seu filho para uma escola boa, pagar caro, se você não dá esse ambiente para ele de formação de linguagem, né, instrução de vocabulário, leitura de voz alta. Se você não cria esse ambiente para ele, né, para influenciar né, na, na aquisição de vocabulário, na instrução, etc., seu filho vai ter um baixo desempenho em leitura e escrita. Né? Então, assim, um, é, o, a nossa responsabilidade é dar esse ambiente para as crianças. Né? Não importa como. Quem quer, faz. Quem
1: não quer, dá uma desculpa. Fica impaciente, né? É. Fica nervosinho. É, né? eu, eu falo, ó, vale a pena. A única hora que você vai ter, vai ficar bravo, nervoso, é a hora de você sentar e planejar. Que é um saco mesmo, né? Hum. Você é vou fazer meu planejamento aqui. Eu faço isso. Então, mas você vai perder ali, às vezes meia hora, uma hora, que vai valer a pena a sua semana inteira. É mil vezes eu prefiro ficar bravo na frente do computador, no papel ali, do que com o meu aluno. Né? do, do Já era com o filho dele, porque isso traz outras implicações também. Uhum. Uma coisa é você ficar bravo com uma criança, dar esculacho, né? <risos> ficar bravo, não, 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 a criança não falar ah, meu pai ficou bravo, ele levantou e esqueceu. Não, tu traz um monte de problema. Entendeu? um ambiente triste, tá todo mundo bravo chato, aí depois aí tá bravo e já briga, chuta o cachorro, né tá bravo com a mulher é, e, aí viram outro problema, outros problemas é,
0: qualidade de vida né? isso Essa
1: aí é qualidade de vida né? Entendeu? É perca seu tempo uhum. ali na hora de você criar esse campo do previsível é o seu uhum. e o do seu filho né? e, insira essas atividades esses caso ele esteja com dificuldade na escola, insira essas atividades para você acompanhar ele Tá? pra você não ficar bravo com ele no final do ano. Pai só fica bravo, filho no final do ano quando recebe boletim né? reprovado, ou ups, nota baixa, etc. Aí fica né? ponto, porque pagou 50 mil reais né? numa baita escola e o filho não estudou. Você não acompanhou em nenhum momento seu filho, você não, fez o, você não fez o que a gente chama de avaliação formativa do seu filho. Você fez a, essa avaliação... né? É... Uhum. Esculachada, ah, chega no final, vê se passou ou não passou, né queima, né o filho joga uhum. fora. Não, eu falei assim, então vá acompanhando a formação dele de pouco em pouco, você não precisa de muito tempo, uhum. né 15, 20 minutinhos ali de atenção para o seu filho, não estou pedindo para você ter atenção para o cachorro. Até uhum. né? Né? Assim, esses dias, né? uma
0: analogia muito boa, uhum. o, um amigo estava falando, ah tem um caminho aqui que você pega para viajar para ir para o sul, que é muito boa a estrada, a estrada é vazia, só que não tem pedágio. Então, se der algum problema no carro, você fica na estrada e não tem socorro, tal. Hum. Então, eu falei para ele, cara, mas quando você vai viajar, você tem que saber se o carro tá bom, né? Eu é. nunca fiquei na estrada, né? Pode ser que aconteça, mas assim, é. né? Se você, você percebe que o seu carro vem, né, apresentando problemas, né? Aí, se você não faz... Tá Sai naquela fumaça do é, motor, você vai pra praia. É, inclusive, ele trocou de carro agora, <risos> mas esse amigo nosso, ele tá com um carro, um dia ele foi em casa, tá com um cheiro de combustível. Eu falei, cara, olha isso aí, cara, vai pegar é... fogo seu carro. Então, aí fica bravo depois. Aí, de aí, aí, de... aí, aí você vai viajar com um carro que tá cheirando combustível. O cara não é, pode ter cheiro de combustível. É. Pô, você tá vazando esse negócio aí, é. né? Vai pegar fogo, mas ele pega fogo o carro com a sua família dentro, né? Então, que assim, rigoroso. eu só faço, tô fazendo essa analogia porque, assim, né, você espera pra verificar o que, que o seu filho aprendeu lá no final do ano, pô, já passou. Já pegou fogo o carro, entendeu? Já pegou fogo, já, 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 já deu errado o que tinha que dar errado. Né? Então, assim, é dever dos pais vir acompanhar o que seu filho está aprendendo. Né? E se ele está aprendendo, né? Porque lembra que a gente comentou, tem uma crença hoje na pedagogia moderna de que né, é tal idade para a criança ser alfabetizada, não, já é sabido. Né? Tem várias pesquisas, né, a neurociências, etc., você tem que vir desenvolvendo a criança desde nova. Desenvolvendo vocabulário, instrução de vocabulário, trabalhando com, com os foremas, etc. Tem várias coisas para você trabalhar com o seu filho desde novinho, desde nenezinho. várias coisas. Se não é trabalhado, se você não dá esse ambiente para a criança, ela vai ter dificuldade lá na frente. Então, isso é, é dever né, da família que influencia no desempenho das, das crianças em leitura e escrita, você dar esse ambiente para ela, é você acompanhar o que, que seu filho está aprendendo, e se não, você fazer isso mesmo, né? Que não é difícil, né? Como eu disse, quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Porque assim, eu não vou falar também, assim, ah, é facinho, não. Não é facinho, você vai ter que sentar, igual o não falou, mesmo que é chato. Programa seu dia, separa, igual eu disse. Se eu não fosse é, treinar hoje de manhã, fazer meus exercícios hoje de manhã, eu com certeza não ia à noite. Então, assim, tá, falhou, no outro dia você pega e faz. Pega e levanta, cedo vai lá e faz. Se a vida te, te coloca circunstâncias que você tem que resolver independente, você querendo ou não, você tem que ir lá e colocar o lixo, senão sua casa vai ficar cheia de lixo. né Você tem que ir lá e ver o que o seu filho está aprendendo. Você tem que ir lá e, e desenvolver seu filho. É seu dever, o filho é seu. Né? Então, se você não faz isso, quem vai fazer? Depois você vai cobrar o professor? Seu filho está com 15 anos
1: com um problema em... em... É. Vai ligar no Procon, né? é. vai reclamar do professor aqui é. que 10 anos atrás. Mas e... É, e daí. Eu é. falei Eu falo isso para eu, 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 eu faço um bullying com os pais, né? Os uhum. meus alunos, assim, porque eu falo, eu falo assim, ó, oh, pai, eu vou. Se, se o senhor não me ajudar, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar com o seu filho um ano no máximo. Já era. Algumas horas por dia. Eu falei, o senhor é o seu filho, você vai carregar ele pela eternidade. Uhum eu falei assim, é o seu filho eterno, é teu, uma alma que tá ali, você vai carregar pra eternidade Sim. eu falei assim, então se você não me ajudar a te ajudar essa é do Bop. Essa, essa eu falei assim não, não, não vai dar certo Também... é do Tropa de Elite né? é, é, do Bop. Não, é, é, é é o, é do... o policial corrupto <risos> é, isso. E, e, e outra coisa gente até ó, um dia a gente pode até fazer uma live sobre isso levantar alguns estudos assim até ó, se você pensar essas pesquisas que eu falo Não são brasileiras, tá? Não são feitas aqui, são de fora Até essas pesquisas, você tem que pensar assim Até essas pesquisas chegarem aqui Virarem políticas públicas, não sei E chegar ali nas, na mesa Do seu filho, na escola Isso é um mundo, isso é décadas tá? hum, Se chegar, né? E, 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 e isso, se chegar, e cuidar, no Brasil A, a gente tem esse grande Problema, das, que tá rolando Ali, as... A, Ó, teve o um ano passado que teve a CONAB, né, a Conferência Nacional de Alfabetização que trouxeram vários pesquisadores, bem legal. Aquele conhecimento lindo, bonito, tem tudo no YouTube de graça. Ó. Aí Até aquilo chegar ali na mesa do aluno, né, no professor na prática, não, não é simples. Ah, o professor viu, entendeu, agora ele faz. O professor que sabe disso já é difícil colocar, porque ele vai ter vários problemas para resolver, né, burocracia, etc, etc. Então, se você é, depender, né deixar a vida levar e deixar que o seu filho, não, ele vai resolver porque eu tô, o pessoal sabe o que faz com ele, você terceirizar isso, vai chegar o boleto um dia. Uhum. né é, então, seu filho cuidado. já vai estar tá idoso, é. né? E, é, né? aí. Com vários, eu, eu... com vários
0: problemas de desenvolvimento, com várias oportunidades que ele não vai poder aproveitar porque vai. ele vai ter é, dificuldade em
1: aprendizado é e hoje pensa só né hoje é muito fácil hoje pô, o seu filho estudar fora o seu filho conhecer um monte de gente ter bons empregos é muito hoje é muito mais acessível do que era sei lá 30 40 anos atrás o que a gente tem hoje de informação de comunicação de meio de locomoção hoje uhum. hoje você, você pegar um, um avião amanhã você tá não sei lá na europa Entendeu? Olha só, é, Não filho... é, horas, né? É, então é. Então você tem que abrir o seu imaginário e pensar que o futuro do seu filho pode ser muito melhor que você está pensando, né? Não é só ali na, vai viver na comunidade, não Você, se ele escolher isso, beleza, uhum. ótimo. Ó, dentro de tudo, ó, dentro de tudo que eu, eu, eu mostrei para você, você escolheu isso, ele foi sua escolha. Agora, mas não pode ele, né? Não poda, pode. Não sei nem se ele podar, né? Fala assim, essas escolhas pequenininho. Se você faz isso, você poda, né? E aí ele não vai enxergar lá em cima. Ele não vai crescer igual uma florzinha enxergar lá em cima, porque ele não vai ter, não vai ter condição de fazer isso, tá bom? Sim. Então é isso. É isso aí. Falamos bastante hoje, né? Tá pesado, né? Apesar, é porque tá frio.
0: <risos> então assim é. Você quer alfabetizar seu filho, mas está impaciente? Então veja, né? Essas coisas que nós comentamos aqui. Né, o que fazer com as crianças, como trabalhar em cada fase, o tempo de concentração, tem vários detalhes. Se você quer saber mais, todos os detalhes, como você trabalha com seu filho do zero até ele começar a ler, ler com fluência, né, ser um leitor autônomo e conhecer tudo que né, a humanidade já produziu de conhecimento para ele ter acesso a livros para ele ter mais é, oportunidades no mercado de trabalho, etc. Tudo, né, essa primeira infância, esse primeiro desenvolvimento da alfabetização vai influenciar no resto da vida do seu filho. Se você quiser saber todos os passo a passo como trabalhar com as crianças, né, tem o nosso método, né, Método Alfabetização Diária. Método.alfabetizaçãodiária.com tem aí na descrição. Clica lá e veja todos os detalhes. Né, tem um passo a passo aí com atividades diárias, com guias de aplicação, roteiros de leitura, tudo que você precisa trabalhar com seus filhos. É estruturado, articulado não é nada isolado, passo a passo o Júnior tem os guias que ele explica certinho como dar comandos, como trabalhar, o que trabalhar quantidade de trabalhar, fazer rotinas semanais e diárias para os seus filhos e etc. Então se você quiser saber os detalhes, clica aí na descrição e dá uma olhada. Deus abençoe vocês, um bom trabalho com as crianças, até a próxima tchau! tchau.